0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
1: Ismert módon Joe Biden amerikai elnök javasolt egy globális minimáladót amelyet a világ legtöbb országa elfogadott, de néhány ország, és köztük Magyarország is élesen ellenzi azt. A mostani epizódban kis Ambrus politológussal arról beszélgetünk, hogy tulajdonképpen mi az a két modell, amely az alacsony adóval való versenyzés és a jóléti állammal, a humántőképbe való befektetéssel kíván versenyezni a világban. Melyik a magyar modell ezek közül? és miért értelmetlen, sőt káros ellenállni a globális minimáladónak. Ezt pont és a végére még egy kicsit arra is ítérünk, hogy mikor lehet bevezetni az eurót Magyarországon, és mi alapján lehet azt eldönteni, hogy mikor lehet bevezetni. Zene
0: Globális adó, Euróba vezetése Magyarországon, mind a kettő olyan téma, amiben az elmúlt hetekben, hónapokban is várhatóan az elkövetkező évben is jelentős viták lesznek, sőt megkockáztatom, hogy a választási kampánynak is lehet egy témája ez a két kérdés. És hát a, a beszélgetés elején egy kicsit, miért még az Euróra térnénk, beszéljünk a globális adó kérdéséről, hiszen olyan Furcsán hangzik ez, miközben 130 ország támogatólag lépett fel ennek kapcsán. Nyilván messze vagyunk még attól, hogy meg tudjuk mondani, hogy mekkora adómértékről beszélünk, hogyan szedjék be és ki lenne a kedvezményezetje, de mégiscsak van egyfajta elmozdulás abban a tekintetben, hogy ha globalizálódott a gazdaság, akkor az adórendszernek is ez alkalmazkodnia kell valamilyen módon. Szóval, mit is jelent ez a globális adó, ami? most több, mint hogy fölröppelt, hiszen azért egy jelentős támogatása is van mögötte.
1: Hát szerintem a filozófiájából érdemes kiindulni ennek a kérdésnek. Szerintem két alternatív elképzelés van arra, hogy hogyan lehet versenyképes egy ország. Az egyik az a befektető, jóléti állami típusú elképzelés, ami alapvetően azt mondja, hogy akkor versenyképes egy ország, hogyha minél több, Tanult, képzett ember él ott, és minél jobb az infrastruktúra. Tehát, hogy az államnak feladata van abban, hogy az oktatási rendszerét, a szociálpolitikáját, egészségügyi rendszerét, hogy egészségesek is legyenek ezek az embereknek, hát az infrastruktúráját rendben rakja, és ez jelentős beruházása, tehát finanszírozási szükséglete van. A második elképzelés, ez pedig azt mondja, hogy akkor versenyképes egy ország, hogyha minél alacsonyabb adókkal versenyez, tehát amennyire csak lehet csökkentse a különböző adó nemek kulcsait. És ugye ez egy vita, de én azt gondolom, hogy ezt a vitát elég könnyű eldönteni. Egyszerűen meg kell nézni, hogy melyik típusú országban megy több, külföldi működő tőke, például, azokba, ahol jól megfinanszírozott, jól működő állami alrendszerek vannak, humántőke képző alrendszerek, infrastruktúra képző alrendszerek, mint például Skandinávia vagy Nyugat-Európa nagy része, Kanada, vagy olyan országokba, amelyek alacsony adókkal versenyeztek az elmúlt évtizedekben, például Magyarország vagy Kelet-Európa, nagy része, és hát, hogyha az ember megnézi az onctad az ENSZ fejlesztési szervezetének, erre vannak évről évre konkrét adatai, és teljesen világosan látszik, hogy az előbbi csoportba, tehát a jóléti építő csoportba lényegesen több e, külföldi tőke megy, e, és azt gondolom, hogy ez eldönti a vitát. Tehát az első modell a sokkal jobb, mint a második. Sőt, a második modellnek van egy olyan tehát az adóversenyes modellnek van egy olyan <coughs> óriási hátránya, hogy hát annak nincs vége, hanem ez ugye a verseny a fenék felé, úgy szokták ezt mondani, ami át egy kétértelmű mondat, tehát egyrészt lefelé versenyzünk egészen a fenékig, azaz az a nulla százalékos adóig, ha mindig aláigér egy ország a másiknak, aztán megint egy ország aláigér, és még tovább, akkor elérünk a nulla századékos kulcsok felé, mert hát ugye a verseny a fenék felé, ez azt is jelenti, hogy a beruházók külföldi befektetők feneke felé is versenyzünk, és hát ugye ameddig egy egészséges adóverseny van, tehát mondjuk, mit én, Németország és Franciaország abban versenyez, hogy nem 34, hanem 33 os társasági adóval is meg tudja, is meg tudja finanszírozni a jóléti államát, ez egy egészséges adóverseny, de ha az elkezd egy bizonyos szint alá esőedni, akkor biztos, hogy nincs olyan állam, amelyik ebből a nagyon-nagyon alacsony adókulcsból képes lenne megfinanszírozni az érdemi működését. És hát ilyen államokkal tele a világ, tehát ugye az offshore országok a legismertebbek, de hát konkrétan Magyarország is már ezekkel versenyez. És hát ugye itt jön be, hogy Biden elnök Amerikában végre. Nagyon hosszú idő után meg akarja lépni azt, amit a az ezzel foglalkozó szakirodalom, meg civil szakértők már nagyon régen mondanak, hogy erre az a mego egyik megoldás, hogy kell egy globális uh, adókulcs, egy legalsó kulcs, mondjuk a társasági adóban, ami alá senki nem mehet, illetve ha megy, egy, akkor a, a másik ország, aki veszít az adóban, az behajthatja a különbözetet, tehát nem éri meg tulajdonképpen alámenni ennek az adókúcsnak. Szerintem nagyjából ebben lehet összefoglalni ezt a, a problématikát.
0: Szeretném kihangsúlyozni ezt a részt, hiszen a, egy elemet ebből, hiszen azt mondott, hogy ez egy filozófiai vita, ahol ugye két modell versenyez egymással szemben. Az egyiket, most nevezzük egyszerűen a egyik egy ilyen, ahogy mondtad, befektető jóléti állammodell, ami azt mondja, hogy egy jó újraelosztással lehet oktatásba egészségügyre költeni pénzeket, vagy fejlesztése, innovációra. A másik modell meg arra épül, hogy hát alacsony adók, ebből következőleg kisebb az újraelosztás mértéke, Viszont cserébe akkor abban reménykedik, hogy majd külföldi működőtőket települ le az országba. A második modell nem titkoltan a magyar modell, hiszen ennek kapcsán -e a teljesen egyértelmű volt a magyar kormány álláspontja, ki azt mondta, nem véletlenül a való, Svájc pénzügyminisztervaló egyeztetés után, azt mondta Varga Mihály, hogy az adóversenyre épülő magyar gazdaságnak nagyon rosszat tenne, hogyha egy ilyen globális minimumadó minimum kerülne bevezetés És ugye azt szokták mondani, hogy hát de hát miért probléma, az hát alacsonyabb adó, kevesebbet kell befizetni, hát ez sokkal jobb mindenkinek. Egy kicsit ez a mondás került most elő az elmúlt hetekben, amikor a, a, nem a globális minimumadónál, hanem a progresszív adórendszer kapcsán felvetődött, hogy hát valaki lennének olyan társadalmi csoportok, akiknek többet kellene adózniuk. A, az újraosztás reményében, mire a konzervatív e, válasz az volt, hát adók kell van szükség, és adókat kell csökkenteni. Sőt, ugye ennek kapcsán az Állami Számbevőszék elnöke megszólalt, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen nem is kellene személyi jövedelmadó nulla kulcsosnak kellene lennie, hiszen úgy is lehet működtetni egy e, országot. A, a, ennek kapcsán ugye jó látszik, hogy a kettő egy teljesen eltérő narratívára épül. E, a második az e, hogyan tud érvelni közben a mellett, tehát ez az alacsony adók, ergő kevesebb bevételre épülő modell, hogy ő tud költeni a jövőre, az oktatásra, egészségügyre, innovációra, bármilyen módon is? Tehát hogyan tud összeférni ez a két mondás egyszerre, ha egyáltalán összeférhet?
1: Összeférhet, de mielőtt erre válaszolok, vagy reagáljak arra, hogy ugye megemlítette, hogy az állami számbevőszék elnöke nulla kulcsos adót javasolt. Az igazán vicces az az volt, hogy egy nappal később viszont szóvá tette, hogy rendkívüli mértékben kezd nőni a költségvetési hiány, és hogy a kiadási oldalon pedig esetleg le kéne faragni. Csak éppen a kapcsolatot nem találta meg a kettő között, ami evidens. Tehát, hogyha a bevételi oldalon nem lesz elég bevétel, nulla kulcsos adó lesz, akkor a kiadási oldalon is nyilvánvalóan foragni kell, hiszen uh, akkor ugye nő a, a, a hiány, hogyha a bevételi oldalon nem szedjük be az adókat. Tehát ez az egész egyértelmű kapcsolat valahogy így elveszett a, az ő gondolkodásában. Uh, a helyzet az szerintem, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedekben az emberek nagy része azt tanulta meg, hogy azt az adót, amit ők befizetnek, azt ellopják. Tehát van egy nagyon sajnálatos helyzet, hogy a magyarok úgy gondolnak az adóra, és én ezt abszolút megértem, mert hogy adásul azt gondolom, hogy nem is nagyon tévednek, tehát szerintem elég reális tapasztalat, hogy az adónak egy nagy részét eldobják. Persze nem az egészét, mert hogyha ez így lenne, akkor ugye nem épültek volna Magyarországon, autópályák, nem működne az oktatási rendszer, a többi, de hogy ugye azt tapasztalják az emberek, hogy hát azért ezek az állami alrendszerek elég rosszul működnek, és hát tudod, hogy jelentős pénzeket lopnak el a büdzséből. Én azt gondolom, hogy óriási szükség lenne arra, hogy végre legyen egy kormányzat, amelyik bemutatja, hogy egyrészt mit mire költünk, másrészt, hogy lehet jó alrendszereket működtetni Magyarországon. Tehát, hogy jó kórházakat, jó iskolákat, jó közlekedési rendszert lehet működtetni e, Magyarországon is, az állam és az önkormányzatok képesek erre, és akkor meg tudnám mutatni az embereknek, hogy az, amit adónak gondolunk, az nem valami fajta kényszer, vagy valami elveszett pénz, hogy azt befizettem, és akkor azonnantól, ha lefolyó lefolyt volna, hanem, hogy azt ugyanúgy visszakapom, mint a saját pénzemet. Tehát a saját pénzemet elköltöm, saját magamra és a családomra, de amit az állomnak adók nem eltűnik a semmibe, vagy politikusok zsebébe, hanem be kell mutatni, hogy ebből lesz az a kórház, ahol majd bekerülök, hogyha beteg leszek. Ebből lesz az idős otthonak, ebből lesz az autópálya, a vasút. És ezek tudnak jó minőségűek lenni, más országokban, akkor Magyarországon is tudnak. én szerintem írtózatosan fontos lenne, Eh, hogy hogy megértessük az emberekkel, hogy ha nem szedjük be az adókat, ugye könnyű azt mondani, hogy hát a lopásra az a legjobb megoldás, hogy akkor be se fizessük az adókat, és hát ugye vannak libertáriánusok, akik ezt mondják gyakorlatilag, hogy a, a legjobb megoldás, hogyha be se fizetjük, mert akkor nem tudják ellopni. De hát ugye ezzel az a baj, hogy akkor ebből biztos, hogy rossz ország lesz. Tehát az az ország, amelyik eh, ugye az Magyarországon azért elég egyértelműen probléma van az emberek releváns tudásával, nyelvismeretével, képzettségével, de a vasíti rendszerünk is rossz állapotban van, közösségi közlekedésen is lehetne javítani, az egészségügyi rendszer robogban van, Fiska rendszert is lehetne javítani, tehát hogyha nem költünk ezekre, akkor Magyarország biztos, hogy a lemaradó országok között lesz, Magyarország biztos, hogy az óriási egyenlőtlenségek hazája lesz, tehát ha el, meg sem próbáljuk értelmesen elkölteni az adókat, akkor az eleve egy vesztes szituáció. Ehhez képest persze nehezebb az, hogy beszedjük az adókat, és megpróbáljuk bebiztosítani, hogy azok értelmesen és hasznosan legyenek elköltve. De én erre mindig azt szoktam mondani, ugye a budzisták szokták mondani, hogy a nehezebb út az igazi út. Tehát nyilván a könnyebb út az, hogy be az adókat, de az az eleve egy vesztes út.
0: A, annak, hogy a globális adó megvalósuljon, ez nyilván azért a minden tagállam, minden országnak kell a jóvágyás, és az adórendszerek azok, még az Európai Unió belül is nemzeti hatáskörök, de az összes országot nézve, ami szinte mindenhol nemzeti hatáskör. Hogyha valaki kimarad ebből a rendszerből, az nyilván beborítja ennek a szisztémáját, hiszen ő akkor egyedüliként önálló adóversenyt csinál. Tehát meg lehet-e ezt úgy csinálni, ezt az egész globális adót, hogy, hogy vannak belőle kimaradók, és putyautasként ezáltal haszonérvezői a rendszernek?
1: Eddig így volt egyébként, amit mondasz, hogyha valaki aláígért, akkor az egész rendszer beborult, de most ez a javaslattal, amivel a Bidenék élnek, itt ez nem megvalósítható, mert ugye az lenne a rendszer, hogyha egy adott ország aláigérne a, már egy adókulcsban, alacsonyabb adókulcsban a globális minimumnak, akkor a vesztes országok, tehát akitől az adót elszívja, a vesztes országoknak joga van egyfajta kompenzációs adókülönbözetet kivetni. Tehát mondok egy matematikai példát, ha mondjuk 17%-t teszem azt a globális adót és valaki mondjuk 10%-osra leviszi az adókulcsát, akkor a vesztes országnak, ahonnan elszipkázza a pénz, ott lehetősége van, joga van 7%-i különbözetet beszedni, és innentől fogva nem nagyon éri meg a vállalatoknak ebbe a 10%-os kulcsú országba menni, mert hát ott befizeti a tizet, de a másik meg beszedi a hetet, akkor ennyi erővel lehetne abba az országba is, ahol egyébként mondjuk ténylegesen van.
0: Ez fontos, hogy ezeket tovább is az államok szedik be, ezeket az adókat, tehát nem valami absztrakt helyre kerülne be valami globális kasszába, és onnan van egy újraelosztás, hanem ezt tovább is a tagállamok gyűjtenék be az adókat.
1: Így van, tehát az, hogy globális adó, az nem azt jelenti, hogy valami globális nagy kalapba adjuk be, hanem ezek továbbra is nemzetállami szinten vannak, csak megpróbáljuk azt megakadályozni, hogy hogy valaki az aláígéréssel versenőszer.
0: És akkor nézzük a második témát, ez az euró kérdése. Ennek kapcsán beszélgettünk már itt az Új Egyelősség podcastben is, illetve voltak írások az Új Egyelősség oldalán is. És ebben a tekintetben, mintha az elmúlt időszak változtatott volna akár a is ennek kapcsán, hiszen mint hogyha az Európai Unió válságkezelése más jeleket mutatna, mint 2008-ban, ami ugye egy nagy tapasztalat és tényváltozás, másrészt pedig, hát akár a Magyar Nemzeti Bankra gondolva, hogy ott is lenne egy olyan gondolkodás, ami az euró bevezetésének a hasznosságát tárja fel. Miért gondolod, de egyrészt hol tartasz most ebben a történetben, és igaz-e ez a változás, amit, amit én most megerőlegeztem az Európai Unió válságkezelése szempontjából, 2008 és 2021 között ég is volt a különbség.
1: Igen, hát nagyjából az volt eddig a felállás, hogy Magyarországon hát a liberális közgazdászok ugye hosszú idő óta, gyakorlatilag amióta az euró létezik, azóta az azonnali belépés sürgették, a Fidesz közeli közgazdászok azok az elodázás pártján voltak, de ez a belépünk majd egyszer, hisz kötelezően vállaltuk, hogy ezt majd megtesszük, de nem kell ezzel sietni, ergo a világ végéig lehet ezt halogatni. És hát volt egy ilyen nagyon-nagyon szűk harmadik csoport, aki viszont azt gondolom, hogy azt mondta, hogy nagyon komoly strukturális problémák vannak a. Az eurózónával, tehát nem csak a tagállamoknak a problémája, a, a sajátossága, a hibája, hogy ők bajba kerültek, hanem az eurózónának is nagyon komoly szerkezeti problémái vannak, és ahhoz, hogy belépjünk, ahhoz valahogy változtatni kéne ezeken a szerkezeti problémákon, hát a magamon kívül azt gondolom, hogy Róna Péter volt még talán a, legélesebb exponensje ennek a harmadik álláspontnak. És az az érdekes, hogy Róna Péter álláspontja is megváltozott, és az én álláspontom is megváltozott az Euróval kapcsolatosan, tehát ma már sokkal inkább támogatók vagyunk. Ennek két oka van. Az egyik, hogy van egy szerkezeti adottsága az eurózónának, ami nagyon radikálisan megváltozott. Ez a megszorítások kérdése, tehát ugye talán még emlékeznek a hallgatók arra, hogy a 2009-15 közötti eurózóna válságot az gyakorlatilag úgy kezelte az Európai Unió, hogy, és nem is annyira az Európai Unió, hanem nagyon sokszor ugye a trojka, tehát az IMF és a Központi Bank, és hát egy nagyon apró szerepet vitte az Európai Bizottság is. Tehát hogy úgy kezelték, hogy megszorításokat erőltettek ezekre a tagállamokra, Írországra, Spanyolországra, Portugáliára, Görögországra, Olaszországra, Ciprusra, Finnországra, Szlovéniára, egy csomó mindenki más. És hát ugye ez nagyon negatív volt. Tehát az, hogy megpróbálták fenntartani mesterségesen ezeknek az országoknak a szolvenciáját, és kisajtoltak pénzt az oktatásból, egészségügyből, azokból az arendszerekből amiben az előző blokkban beszélgettünk, ez nagyon káros volt. És hát itt van egy 180 fokos fordulata a mostani válságkezelésben, a Covid-fokozta válság kezelésében, ami arról szól, hogy most inkább egy ilyen kínciánus, keresletélénkítő, kontraciklikus gazdaságpolitikát visz az EU, ami azt jelenti, hogy pénzt pumpál a gazdaságban, tehát nem megszorítani akar, hanem extra pénzeket akar befektetni, ebből finanszírozni, hát infrastruktúrát, de ugyanúgy például akár különböző ilyen direkt pénzjuttatásokat is, feltétlenül alapjövedelemszerűségeket, meg egy csó minden más, tehát alapvetően fejleszteni akar, és hát ez egy nagyon-nagyon éles fordulat, Egyébként a nemzetközi pénzügyi szervezetek is ezt mondják, tehát ma már az IMF, OECD eh, és a világban is, nem csak az Európai Unió különböző szervei. Tehát itt van egy éles paradigmaváltás. A másik ilyen szerkezeti adottság, az pedig a pénzmennyiséghez kötődik, a monetáris politikához, ahol hát nagyon konzervatívan indult a dolog, és hát a mostani válság alatt eljutottunk oda, hogy a pénzmennyiség bővítésével kezelik a válságot, ami szerintünk alapvetően azért egy jó irányzat, nyilván vannak, akik azonnal elkezdenek rettegni, hogy ja Istenem, az infláció. Tehát én speciális személy szerint azt gondolom, hogy egy, egy alacsony inflációnál, és itt tulajdonképpen az 1-2-3 százalék is alacsony, hogyha ez fölmegy, úgy 3-4 százalékos inflációra, akár hogy közben egyébként masszívan keresleti történik, az embereknek munkája lesz, a gazdaság beindul, akkor én egyáltalán nem tartom drámának ezt a 3-4-5 százalékos inflációt sem. Tehát van egy ilyen nagyon erős, hivatásos, rettegő kórus, aki azon nyomban a kamatemelést követel, mert retteg az inflációtól, Szerintem ez nem indokol, de minden esetre összeségében azt akarom mondani, hogy az eurózónában vannak szerkezeti változások, amelyek már ma azt mondatják az emberrel, hogy ma már sokkal inkább eh, problémamentesebb az eurózóna tagság. Ezek megmaradnak-e, vagy nem? Az persze egy érdekes kérdés. De amilyen ma az eurózóna sokkal barátságosabb és jobb szerkezetű, mint volt az eurózóna válság alatt, tehát 2009-2015-ös időszakban.
0: Ahhoz, hogy a Magyarország csatlakozhasson az EU-övezethez, ugye kell kritériumokat. Ebben a tekintetben mi a Érdemes -e cél céldátumot kitűzni, tehát amíg a magyar gazdaság el akar érni ezeket, Képesek vagyunk egyébként céldátumot kitűzni, tehát tudjuk annyira befolyásolni ezeket a gazdasági folyamatokat, hogy, hogy ebben lehet látni valamilyen időpontot, és egyébként önállóan kell -e ez csatlakoznunk, vagy pedig egy összehangolt mozgás mondjuk a, a V4-ekkel, már csak V3-akkal, hiszen Szlovákia az euróvezetnek a tagja.
1: Uh... Hát önállóan tudunk csatlakozni abban az értelemben, hogy nekünk Magyarországként kell teljesíteni ezeket a kritériumokat. Ezek olyan kritériumok, hogy alacsony államadóság, alacsony költségvetési hiány, alacsony komadszint, alacsony infláció, illetve ha ezek mind megvannak, akkor két éven keresztül stabilan kell tartani az euróforint árfolyamát, amiben már együttműködünk a az Európai Központi Bankkal, tehát ha valakivel együtt kell működni, az nem a szomszédos országok, hanem inkább az Európai Központi Bank. Na most, ugye, hogy mikorra lehet ezt, meg kell ezt megvalósítani? De erre mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki csupán annyit szeretne, hogy ezeket a e, kritériumokat teljesítsük, akkor tulajdonképpen azonnal lehetne teljesíteni, hiszen akkor annyit kell csinálni, hogy brutálisan meg kell vágni a, az államháztartást, akkor ugye nagyon alacsony lesz a hiány, akkor ugye csökken az államadóság mértéke is, csökken az inflációs nyomás is. Tehát effektíve lehet nagyon agresszíven ezeket a mutatókat létrehozni, csak az a baj, hogy ez visszaillít. Tehát, hogy ez növekedési áldozattal jár, és nem fenntartható. Hát a probléma az, hogy nem egyszerűen csak el kell érni ezeket a mutatókat, hanem úgy kéne elérni ezeket a mutatókat, hogy egyébként Magyarország egy fenntartható gazdasági pályán legyen. Most ez viszont már óriási nehézség, hiszen Magyarország Tudjuk, hogy nincsen egy fenntartható gazdasági pályán, a magyar gazdaság brutális mértékben a német működő tőkétől és az EU-s transzferektől függ. Tehát ugyanarra a szerkezetváltásra lenne szükség hozzá, amelyet tíz éve elmulaszt az a kormány, meg a korábbi kormányok is elmulasztottak, azaz, hogy magas hozzáadott értékű hazai tulajdonú vállalatok legyenek, úgy legyen magas foglalkoztatás, hogy ez nem közmunkával van elérve, hanem egy képzett társadalommal. De tulajdonképpen ugyanarra a váltásra lenne szükség az euró célok eléréséhez is, kritériumok eléréséhez is, amire általában szükség van. Tehát ezért mondja Róna Péter, és én is szoktam mondani, hogy amit a jegyban kitűzött, ami egy sokkal striktebb, szigorúbb kritériumrendszer hogy alapvetően közel kéne kerülni az Európai Unió fejlettségi szintjéhez, az MNB-nél az a 90%-a az EU-s átlagnak, az nem egy ilyen légből kapott valami, hanem itt ugye van egy olyan probléma, hogy hát, ha az egy fejlettebb gazdaság lenne, akkor sokkal jobban együtt mozognának a gazdasági cipusok is, és akkor a komot problémák is megszűnnének, nem lenne más növekedési pályán Magyarország, mint a centrum. Úgy értem, hogy a, a, a gazdasági ciklusai is jobban összeharmonizálódnának. Tehát itt egy szerkezetileg kellene lépni ahhoz, hogy ez egy fenntartható megteremtése lenne ezeknek a kritériumoknak. Mert önmagában az, hogy egyszer meg, létrehoztuk ezeket a kritériumokat, teljesítjük, majd belépünk, majd utána kiderül, hogy hát... Alapvető szerkezeti problémák vannak a gazdasággal, ez senkinek nem érdeke. Tehát igazából én azt mondanám, hogy ma még bátorság lenne céldátumot kitűzni. Nem annyira a dátuma fontos, nem az, hogy milyen szerkezeti változásokkal lehetne hasznos és fenntartható módon belépni az Eurózónában. Ebben
0: a kérdésben, hogy említetted a Nemzeti Bank pontját és ebben mint valami változás lent volna az elmúlt időszakban, ugye ezt, ha ilyen kreminológiával néznénk, akkor elkezdhetnénk buncolgatni Matolcsi, György és Varga Mihály viszonyi rendszerét, de szerintem érdemesebb egy kicsit komolyabban menni ezt a dolgot, és itt intézményrendszerekről van mégiscsak szó, és a Nemzeti Bank azért ez egy komoly intézményrendszer. Szóval, ha, ha a Nemzeti Banknak a írásait, elemzéseit látjuk, akkor ebben látsz érzékelhető egy tényleges elmozdulás a mostani kormányzati narratívához képest. Illetve egyébként a kettő közötti jelentét az, hogyan lehetne
1: összefoglalni. Én itt külön választanám a Nemzeti Banknak a stábi és a Nemzeti Banknak az elnökét. Mert hogy a stáb az folytatólagosan egy nagyon magas színvonalú munkát végzett, tehát ott mindig is az eurozónával kapcsolatos elemzések is nagyon magas színvonalúak voltak, és hát a kormány munkájával kapcsolatos kritika is hosszú-hosszú évek óta nagyon releváns és nagyon pontos. A, ami változott az az, hogy a jegybank elnöke, Matolcs György, ezeket a stáb által összeállított kritikákat ma sokkal élesebben képviseli, és hát ugye ezek releváns kritikák, tehát az, hogy mondjuk nem vasbetonba kéne ölni a pénzt, hanem humántőkébe, vagy az, hogy nem kellene választási költségvetéssel brutál felpörgetni a gazdaságot, nincs rá szükség, és itt csomó minden más, amit manapság mond Matócsi, ezek olyan dolgok, amiket egyébként általában közgazdászok, jó, jó közgazdászok már hosszú ideje mondanak is ott, az és stábja is egyébként hosszú idő óta, hogy miért van az, hogy ő ezeket most élesebben fogalmazza meg, azt nehéz megmondani, de érdekes módon Varga Mihály pedig erre úgy reagál, és hát ugye igazából Varga Mihály kerül ösztűz alá, hiszen mivel a kormánynak nincsen egy olyan tagja, aki gazdaságpolitikáért felelős lenne, ugye Varga Mihály az tulajdonképpen egy ilyen könyvelő a kormányban, ezért rajta csapódik le minden, hiszen pontosan tudjuk, hogy az érdemi gazdaságpolitikai döntéseket maga Orbán Viktor hozza, de néha outsource kiszervezi egy kicsit a, egy ilyen kesztyüsbáb formájában Parag Lászlónak, aki javaslattevőként szerepel, de hát valójában ezeket tudjuk jól, hogy Orbán Viktor dönti, gondolja, ki és dönti el. De hát ugye Orbán Viktort meg nem kritizálhatja, élesben Matolcsi György, hiszen Orbán Viktor ugye jó kezének szokta nevezni Matolcsi Györgyöt, tehát szerencsétlen Varga Mihályon csattan az összes ilyen kritika, és Varga Mihály pedig befeszült egy sokkal retrográdabb pozícióba, én attól tartok, tehát akár a választási érénkítés tekintetében, akár a költés tekintetében, ő most egy elég kedvezőtlen pozícióba kerül, mert Matolcső önöket mond, akik egy, amik egyébként népszerűek és dolgok, és hát ő egy nagyon kellemetlen szerepben, nem, nem tudom, hogy menje ért ezekkel egyet. De minden esetre érdekes látni, hogy vita van a, 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 a kormány oldalon, és, és ráadásul érdemi kérdésekről folyik a vita, tehát tulajdonképpen ennek örülök, hogy nem butaságokról vitáznak, hanem olyan dolgokról, amik tényleg értelmes gazdaság, stratégiai, gazdaság, filozófiai kérdések.
0: Hát köszönöm szépen a beszélgetést, mert az elmúlt fél órában talán a legizgalmasabb része a globális adók kapcsán ez a két modellnek az összehasonlítása, hogy ez a befektető jóléti állam és az alacsony adókra épülő, úgy mondjam, egy kicsit magyar modell. Volt, de ezen kívül beszéltünk az euróról, ebben a kérdésben az euró vezet stílusváltásáról, 180 fokos fordulatáról, és egy kicsit itt a Nemzeti Bank Matolcsi György és Kontra Varga Mihály gazdaságfilozófiai vitájáról. Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!